0: A kiskutyák mindig jön jutalomfalatért, és amikor nem kap, akkor nagyon szomorú, és mindig várja, hogy hátha kapna. Szóval nagyjából így néznek ki a piaci szereplők is jelen pillanatban. A szó jelen pillanatban a longosok szempontjából a reálkap.
1: Szevasz, Ricsi! Hello, Tomi! Szia, Áron! Forinttal kezdünk! mert egész érdekes dolgok történnek az elmúlt héten. Nagyjából egy héttel ezelőtt 385 körül mondtuk azt, hogy azért ez úgy gyengülősnek néz ki, és a felvétel pillanatában fél forint egy euró, de én azt gondolom, hogy nem annyira hazajokokat kell a gyengülés magat most látni.
0: Igen, a makrogazdasági paramétereknek van egy olyan toxikus kombinációja, ami megütötte a forintot, és ezt igazából az MNB nem tudta kompenzálni. az egyébként relatíve, inkább szigorúnak tekintető kommunikációjával. Mi ez a három dolog? A dollár, az olajár és az amerikai hozamok, Mind a három rossz mozog, külön-külön is negatívan hathatna a forintra, de így együttesen még inkább erősebb ennek a hatása. Ennek fényében egyébként a forint nem is gyengült sokat, hogyha százalékosan nézzük, bár tudom, hogy azért látványos ez a mozgás. Most itt vagyunk egy ilyen. Támasz szintnél vagy ellenállás szintnél attól függ, hogy melyik irányból nézzük. Az biztos, hogy a hozamoknak az alakulása, az, hogy meddig tart ez a hozamemelkedés Amerikában, illetve a világban, az nagyban meghatározó lesz a forint sorsa szempontjából. Ugyanakkor, hogyha az MNB kommunikációját figyeljük, akkor a kormány szándékaival eltétben a, a jegybank szeretné a monetáris kondíciókat szigorúan tartani. Ezzel is hangzott, illetve az is, hogy nincsen autopilot, tehát nem lesz egy automatikus százbázis kamat vágás mindenülésen. Úgy tűnik, az MNB azért figyel a forint volatilitásra.
2: Óriási hangulatváltozás következett be az elmúlt egy hétben, és ezek a mi okok szerintem a mögött, ami gyakorlatilag egy villanás alatt az 50 napos mozgóátlagról, a 200 napos mozgóátlag közelébe terelte az S&P 500 indexet, de a Tomi által emlegetett három faktoristát. Az történt, hogy és ez sokatszor történt az elmúlt egy év, kilenc hónapban, hogy a Fed sokkal szigorúbbat kommunikált ugye múlt héten szerdán, mint amit a piaci szereplők vártak, és számomra ez egy nagyon érdekes játszma vagy játék, mert mindenki csak teszi a dolgát. A Fed úgy teszi a dolgát, mint egy hiteles jegybank, aki Infláció elleni harcot vív. Csak, hogy a piaci szereplők 1994 óta hozzá vannak szoktatva a Greenspan puthoz vagy a Fed hoz tehát hogyha valami baj van, akkor a Fed majd úgyis védőhálóként megfogja őket, vagy segít rajtuk, illetve a 2008 és 2021 közötti egyre végtelenebb behajló pénznyomtatásnak a korához is, és éppen emiatt állandóan várják az így beetetett piaci szereplők azt, hogy na jó, jó, oké, de hát most már legyen vége, és ehhez képest nagyon nem ilyen nyilatkozatokat kapnak, és minthogyha ez egy ilyen gyúlékony elegyként
0: most ömlött volna rá minden piacra. Igen, a kiskutyák mindig jön jutalomfalatért, és amikor nem kap, akkor nagyon szomorú, és mindig várja, hogy hátha kapnak. aztán szóval nagyjából így néznek ki a piaci szereplők is jelen pillanatban. Nekem egy kicsikét olyan a hangulat ennek a mostani időszaknak, mint amit 2018 végén láttunk, amikor a Fed szigorított a piac esett, a szereplők várták azt, hogy lazít a Fed, de különböző okok miatt a Fed nem igazán akar kötélnek állni. Gyakorlatilag az amerikai gazdaság növekedés még erős. Általában arra számítanak az elemzők, a piaci szereplők, hogy jön egy komoly lefékeződés, de jelen pillanatban ez még nem látszik. Nem lesz a Fed proaktív, az viszont szinte biztos, tehát te nem fog előre kamatot csökkenteni, vagy monetárisan lazítani, hiszen az infláció még magas.
2: És Gyakorlatilag szerintem most van az a pillanat, amikor nagyon érdemes egy kicsikét a személyes motivációkba is belemennünk. Tehát a Fed ugye 2021-ben elkövetett egy komoly monetáris politikai hibát, tehát az első kamat emelésre 7,9%-os év, év infláció mellett került sor ugye 22 márciusában. És szerintem ők személyesen nem szeretnének még egy monetáris politikai hibát elkövetni. Se Jerome Powell, se a Fed felelős és vezető döntéshozói. És éppen ezért ők adatokra fognak várni, ami alapján változtathatnak a monetáris pályán. De ezek az adatok, hogy megérkezzenek, ezeknek az adatoknak először azért még tovább kell valószínűleg szomorítaniuk a piaci szereplőket. Tehát itt egy komolyabb további infláció csökkenéshez már azért recessziós jelek kellenek a gazdaságban. És ez kezdi a piac érzékelni, és ez kezd egyre-egyre nagyobb problémává fokozódni
0: jelenleg. A leggyűlöltebb szó jelen pillanatban a longosok szempontjából a reálkamat. kifejezésem. újra bejött a és gyakorlatilag egy 2%-os amerikai reálkamattal szembesülünk jelen pillanatban, ami egyébként historikusan nem számít kiemelkedőnek, hogy ha több Nézzünk, de az elmúlt másfél, mondjuk 15 évet nézve, azért ez egy viszonylag magas érték, nem ehhez vagyunk hozzászokva. Ugye ez a 2%-os reálkalmat azt jelenti, hogy nem nagyon kell foglalkozni kockázatos eszközök vételével, meg lehet vásárolni a viszonylag rövid amerikai állampapírt, és akkor ez remek hozamot tud nyújtani, és ez minden más eszköznek az árfolyamát nyomás alatt tartja, rombolja, és egyébként a reálgazdaságban is probléma. Tehát a beruházási aktivitás azért látszik, hogy csökken például a lakásépítésben, vagy például az olajpiac ti oldalát sajnos ez fékezi. Nagyon, nagyon érdekes, mert ezzel sokan foglalkoznak, hogyha van egy hirtelen monetáris szigorítás és kilakul egy reálkamat, akkor ennek az infláció csökkentő hatása nem olyan gyors, mint várják, mert hogy például egy csomó beruházás el fog maradni, emiatt a most annélikről, hogy nagyon belemennénk a makrogazdaságtamba, a kereslet kínálati egyensúly nem tud helyreállni, nem tud a kereslet gyengébb lenni a kínálathoz képest, hiszen a kínálat nem tud nőni, nincsenek új beruházások. Ezért nem épül annyi lakás Amerikában, mint kellene. Ezért magasak még mindig a lakásárak. Ezért van az, hogy a lakás, az angol szóval affordability, tehát hogy mennyire könnyű finanszírozni egy lakásvásárlást, ez soha nem volt ilyen rossz, mint most. Úgyhogy nem egyszerű a FED helyzete, valószínűleg egy komoly gazdasági romlásnak kell ahhoz bekövetkeznie, hogy ők lazítsanak. Ha csak
2: azt nézzük, hogy a Fed által irányított ugye, alapkamat és az elmúlt megelőző 12 hónap inflációkja között milyen reláció volt, akkor az elmúlt 12 évben csak 18 végén volt 2-3 hónap, hogy ez 0 százalék fölött volt, most pedig hónapok óta ez a 1,5-2 os sávban van, tehát ténylegesen meg kell erősítenem, amit Tomi mondott, ez döbbenetes, és talán ez nagyon szokatlan, mint a jutalomfalatot meg nem kapó kiskutyánál. Tehát teszi mindenki a dolgát, ezt szeretném mondani, a fel is teszi a maga dolgát, és a piac is az eddigi nevelés, és a Pavlovi reflexei alapján tulajdonképpen Igen. folyamatosan csalódik. Igen, csalód, a fiókhoz,
1: hogy megkapja, de nem, nem adják neki oda. A makro háttér után akkor most nézzük meg, hogy ez az egész dolog, amit itt ketten fölvázoltatok, ez hogy csapódott le tegnap, az a szerdán, mert ezt csütörtökön veszük vele vesz a tehát szerdán a szerdai részvénykereskedésben az Egyesült Államokban.
0: Igen, az amerikai kereskedés meghatározó domináns része az algoritmikus kereskedés, vagy a számítógépek portfóliókat építenek, trendeket követnek, és tegnap egy egészen horrorisztikus, bár az indexek szintje nem volt olyan nagyon nagy, de egyedi papírokban egészen látványos naponbőes és következett be, gyakorlatilag mint kihúzták volna a széket egyes papírok alól, több 10 dollár értékben öntöttek számítógépes algoritmusok a piacra papírokat. Ennek több oka is van, hát egyrészt, ugye megnőtt a volatilitás, csökkenteni kell a kockázatot. Ezen modellek egy része az úgynevezett konstans volatilitás célozza meg. Ha ez megnő, akkor ugye le kell vágni a pozíció méretét. De aztán van egy van a, van a JP Morgannek egy put opciókkal lefedezett alap- is, ez egy 16 milliárd dolláros alap, ahol a, az opciótnak a kötési árfolyama, remélem, hogy nem leszek nagyon bonyolult, szóval az opciótnak a kötési árfolyama az közel van a mostani piaci árakhoz, elgó lehet, hogy az árjedzők ki lesznek tömve egy nagyadag adag Ha ők nincsenek kellően lefedezve, akkor eladásokkal kell az opciók mögött lévő fedezeti pozíciót javítani. Ez egy újabb milliárdos nagyságrendű eladást hozott a piacra, és ezek így egymást erősítve kergették lefelé a piacot. Amilyen gyorsan leesett az amerikai piac napon belül, olyan gyorsan vissza is húzták.
1: Mit mond neked ez a napfényvégű visszahúzás?
0: Volt némi kapituláció szaga, ezt ugye utólag mindig jobban látjuk, de nekem azért volt ebben egy olyan, hogy most itt ez tényleg a kétségbeesés, és amikor több tízmilliárdos nagyságrendben öntenek szentógépek részvényeket piacra, az lehet, hogy egy rövid távú trading de ebben azért még ma nem vagyok biztos.
2: Tulajdonképpen, ahogy egyre adatvezéreltebb és algoritmikusabb a kereskedés, gyakorlatilag ilyen és no senki földjévé vált nagyon sokszor az 50 napos és a 200 napos mozgó közötti sáv. Sokszor van az, hogy az 50 napos sokáig, sokáig, sokáig egy támaszként szolgál, majd amikor elesik, akkor nincs, aki beálljon csak a 200 naposnál. Ugyanaz, mint az elmúlt 20-30 évben az amerikai profi kosárlabdában, hogy vagy zicserdobnak, dobnak, vagy három pontosat. Tehát az adat eltüntetett bizonyos helyekről embereket. És ugye tegnap nagyon megközelítette az S&P 500 Index a saját 200 napos mozgóátlagát. Ez a következő hely, ahol Óriási vevői gyülekezésre lehet várni, és itt fogják megvívni a longok, a sortok, a bikák és a medvék a következő csatájukat az előttünk álló napokban, vagy? Már lehet, hogy ez a tegnapi nap is következik. Men,
1: mennyi a 200 napos mozgó át? 4200
2: pontot mondjunk, most ez pillanatnyilag 4196 vagy 7 ponton van, de napi két ponttal emelkedik az tehát, alacsony bázis. Tehát
1: 4200 pont körül vársz egy nagy gyürkőzésre. És
2: ez volt a február elejé csúcsa az S&P 500 indexnek, és az a május 24-i kiváló gyors jelentésére is innen tört ki, és ment föl közel 10%-ot 4600 pontig.
0: A, ami egyébként a mostani amerikai piasznak, arról már sokat beszéltünk, hogy a hagyományos részvények szétestek. Beszéltünk a Nike-ról, a bankokról, tényleg ezek szét vannak ütve, de most jött el egy új jelenség, ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy most már a tábornokokat lövik a piacnak az eddigi vezetői kezdtek gyengévé válni. Nem omlottak össze, tehát így írt, ezek még, még, még nagyon szép pozitívban vannak az én az nvidia nyilvánvalóan. De azért a csártokon már látványos a korrekció, tehát elkezdték eladogatni azokat a papírokat a befektetők, amelyekkel nagy profitjuk volt, amelyek eddig jól teljesítettek. Nyilván ez ilyenkor egy malacperse, amihez hozzá is lehet nyúlni. Szerintem egyébként a piac fordulatához mindenképpen kellene, hogy a bevezetőben elmitett makroparaméterek, tehát olajár, hozamok legyen egy pihenő vagy egy kis fordulat. Ez még nem látszik, de azért ezek már eléggé széthúzott grafikonok. Az olajjal kapcsolatban, ami talán a legérdekesebb, hogy miért erősödik az olajára a dollárral együtt, ez viszont egyébként ritka jelenség, de most így van, picit olyan érzésem van, mint 2008-ban. Amikor már látszott, hogy lassul a globális gazdaság, de az olajat még tovább húzták, gyakorlatilag 140 dollárig felment az olajár, recseget ropogott minden, Ugye azon a nyáron az LKB még emiatt kamatot emelt, tehát hogy van némi hasonlóság, és aztán jött egy recs amikor az olajár egy folyamatos kétszemügyi korrekcióval elindult lefelé, aztán volt még egy húzás, aztán tovább esett, aztán persze csomó minden más is jött. Szóval a lényeg az, hogy szerintem van egy ilyen az olajár által feszített probléma, ami lehet, hogy egy még magasabb elszálló olajárban fog testet tölteni viszont az valószínűleg a, a makrogazdasági jó időszaknak még Amerikában is véget fog vetni. És ez esetleg elhozhatja a hozamok korrekcióját lefelé.
2: És gyakorlatilag ez a jelenlegi piaci probléma, hogy egy eseménynek kell megelőznie azt, hogy a Fed megeny hűjön, újra bekapcsolja ezt a Fed putnak nevezett védőhálóját, és ennek a kapcsán nekem egyre többször jut eszembe a vadnyugati igazság, az előbb az akasztás utána az igazságnak a mondása, tehát itt vannak olyan események és potenciális veszélyek, amik hogyha bekövetkeznek, itt lehet beszélni az olajáról, a japájárról, a kínaiú és van egy csomó minden, ami, ami kritikus szinteken áll, és lehetséges, hogy előbb fog jönni a tőzsdei turbulencia, és utána fog jönni a fedáltal, illetve a jegybankok által biztosított megnyugvás.
0: Igen, tehát komoly fájdalmat kell okoznia ezeknek a jelenségeknek ahhoz, hogy valamilyen fordat következzen be a jegybanki kommunikációban, illetve a tényleges lépésekben.
1: Tomi Ritch, nagyon szépen köszönöm, akkor jövő péntek kora reggel innen folytatjuk.